0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify. Aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el gran privilegio de estar con Gustavo Rosso. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo, querido? Un saludo muy grande a tu audiencia y bueno, aquí estamos eh, compartiendo esta, esta hermosa charla
0: contigo quería como que nos reencontráramos porque es un momento durante el año donde no hay actividad se ha acabado la Fórmula 1 NASCAR, IndyCar, todo está parado hasta el próximo año y comienzan los rumores eh, y todo lo que se puede venir o no en todos los campeonatos, pero así y todo yo creo que tanto el campeonato de Fórmula 1 como el campeonato de IndyCar fueron muy buenos campeonatos Siempre hay un equipo que tiene cierto liderazgo, pero en general creo que vimos muy buenas competiciones a través del año. No vi a nadie que, excepto Red Bull en la Fórmula 1, eh, que realmente estuviera tan, tan, tan lejos, ¿no? El, el, ese, ese, esa pelea por el segundo premio o segundo lugar en los monoplazas realmente ha sido extraordinario, me parece, este año.
1: Seguro, y sí, eh... Por ahí a lo mejor indicarle tocó ser un poquito más competitivo, digamos, de lo que a lo mejor fue la Fórmula 1, porque en la Fórmula 1 yo creo que si lo sacamos a Verstappen, eh, lo, lo demás no, no está tan desparejo, ¿no es cierto? Aparecen y ¿Sí? desaparecen, pero ¿Sí? eh, evidentemente la excepción es Verstappen. Yo creo que Daniel Richardo había hecho una declaración por ahí de que, bueno, de que cualquiera de los pilotos de Fórmula 1 se podía sentar en el Red Bull y y hacer un, un tiempo competitivo, un muy buen tiempo competitivo, el tema, dice, sería dar 60 70 vueltas como da Verstappen en ese tiempo competitivo. Eso decían, entonces, queriendo decir de que, evidentemente, más allá de que Verstappen cuenta con una muy buena herramienta, también el talento que tiene es increíble, y es un piloto que puede andar prácticamente, no solo todas las vueltas a fondo, sino que todas las vueltas prácticamente en el mismo ritmo, o sea, tiene una consistencia increíble, espectacular. Como de alguna manera también salvando la distancia, la tiene Alex Paló en Indicar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Siempre lo digo, Paló es un chico tan completo y bueno, eh, cuando gana, gana, sí. cuando puede ganar, gana, cuando no se conforma con la posición que le toca y, y por lo general siempre entrega un auto sin choque, sin ningún raguño, que eso es, como siempre lo digo yo, lo que los dueños de equipo siempre quieren, ¿no es cierto?
0: Al mejor estilo Dixon.
1: Al mejor estilo, <risa> al mejor estilo Scott Dixon, tú lo has dicho.
0: Ahora, hablando de indicar, Bueno, el, el gran cambio La gran noticia durante todo este año Ha sido la introducción De supuestamente El nuevo motor, nuevos cambios En, en, en lo que es eh, La planta motriz del auto Pero bueno, eh, en sí no es Un nuevo motor, es, se le agrega Un motor eléctrico entre la transmisión y el, y el bloque del motor Algo que ya se utiliza hace muchos años Pero ahora parece que ¿Este vehículo no va, no va a estar listo para las primeras carreras? ¿Es, es correcto esto, Gustavo?
1: Eh, sí, mira, eh, se han estado haciendo pruebas, ¿no es cierto? Y eh, yo creo que todos están teniendo mucha precaución. Entonces, te, definitivamente tienen que seguir probando y eh, entonces muchas veces los tiempos se acortan y la categoría de alguna manera quiere ser eh, eh, pareja en sus decisiones para todo el mundo ¿no es cierto? entonces no tener ningún, ningún, ningún exclusivo eh, quiere darle la posibilidad leí a todos los equipos
0: que ya han pasado sí, leí por ahí que ya han hecho 15.000 horas de pruebas con este, con este paquete que es un montón uh, pero como habíamos mencionado antes realmente el, el el rendimiento que tiene meter un motor para indicar es tan, tan crítico y especial, que es muy diferente a los otros monoplazas, ya que estos vehículos corren en todo tipo de, de autódromo, pero más allá están en estos óvalos que están más de una hora a fondo sin parar, uh, y también en unos callejeros que lamentablemente tal vez las superficies no están al nivel de la Fórmula 1, y eso que lo, que lo que tiene es que crea esos baches que realmente dan unos golpes tremendos en la transmisión, y eso obviamente afecta mucho al motor. La integridad de estos chasis de Alara, te digo, me saco el sombrero, han hecho un autazo que ha durado tantos años, y que aguanta realmente de todo. ¿Tendrá algo que ver todo esto ahora un poquito con lo del motor? ¿Esta demora? ¿O, o por qué se habla de, de introducirlo a mitad de año? ¿Tendría alguna ventaja o no sería mejor esperar hasta el próximo
1: Yo, yo creo que, bueno... La categoría necesita eh, implementar el, el, la tecnología híbrida. Eh, se ha estado hablando desde hace mucho tiempo y bueno, como vos lo estás diciendo, Indicar ha logrado tener un chasis que es increíble que entregan los amigos de, de Dalara y eh, es un auto totalmente seguro, es un auto que ya lo hemos visto, o sea, hasta en accidente, ¿no es cierto? Un auto que siempre termina respondiendo de acuerdo a las medidas de seguridad y a la de acuerdo a la medida que fue de alguna manera diseñado, fue planeado. Pero yo me imagino eh, de que esta tecnología híbrida es, es eh, eh, así como es una gran ventaja. O, o va a poder terminar siendo una gran ventaja para la parte deportiva, porque va a tener prácticamente eh, por momentos 100 caballos más de fuerza, va, va, van a haber muchas cosas que van a estar incorporadas, ¿no es cierto?, a esta nueva tecnología, pero por otro lado tenés la parte, como vos lo dijiste recién, el auto en los superóvalos, en, 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 en la mayoría de las, y en los óvalos, ¿no cierto? en la mayoría de las carreras va a fondo prácticamente permanentemente, entonces eh, tiene que ser algo que tenga confiabilidad. Eh, por ahí a lo mejor eso es el problema más grande que están teniendo ahora y, y, si, y si realmente lo miramos a, a indicar en detalle ha sido una categoría que, que por lo general los motores no se rompen o sea que, que los motores si bien, si bien se cambian durante el año no, 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 no un piloto o una escudería trabaja todo el año con el mismo motor, o sea que lo van cambiando tienen un, un, un plan de, de, de recambio de, de, de motores, de propulsores pero, pero acá el tema de fondo es que es que, que el motor pueda tener confiabilidad, ¿no es cierto?, de correr, diría, más de una, dos o tres carreras sin necesidad de que se esté rompiendo, o por lo menos todas las carreras. Entonces, por ahí a lo mejor eh, la categoría eh, tiene la, la intención de, de seguir eh, eh, probando. Y también me imagino que también ellos están muy preocupados por darle la posibilidad que todos los equipos prueben. Porque eh, si la categoría elige uno o dos equipos, ¿no es cierto?, por cuestión de logística, para que prueben, 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 lo desarrollen, y digamos que a lo mejor llegamos a la conclusión que para el último día de enero el motor está apto y se puede instalar todo, te quedaría un mes y unos días más para la primera carrera. Entonces, muy poquito tiempo para... para para los otros equipos, ¿no es cierto?, para aprender esos pequeños detalles, entonces eso puede estar interpretado como una, a lo mejor como una ventaja para alguien, ¿no es cierto?, o puede ser un conflicto de intereses, sí, entonces, sí. habiendo, habiendo claro, dicho claro. esto, yo digo que a lo mejor es, un, es un, 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 una decisión muy inteligente de la categoría, de decir, bueno, mira, vamos hasta mitad de año, vamos hasta las 500 millas de Indianápolis, en base a eso tomamos una decisión, vemos qué camino seguir y y de paso tenemos como cuatro o cinco meses para seguir probando, total, al final del día, yo pienso de que más allá de que es bienvenida la noticia de tener motores híbridos, pero si en la primera carrera de St. Peterborough tenemos una carrera increíble, como nos tiene acostumbrado a indicar, y en la segunda carrera, otra carrera increíble, eh, ya para la tercera carrera nos vamos a olvidar qué motor estamos corriendo, ¿no es cierto? Eh, eh, no vamos a enfocar ah, más en el espectáculo en sí, ¿correcto? Entonces, sí, 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 definitivamente eh, eh, y, y después una de las cosas que también hay que tener, eh, hay que tener en cuenta es que eh, este, me imagino que esta tecnología tiene que tener un incremento en los costos para los equipos, para el fabricante y para todo. Entonces me parece totalmente responsable eh, poder presentarla a la tecnología cuando, cuando todos los componentes estén realmente ready o estén listos y no a lo mejor eh, dejarse llevar por la presión ¿no es cierto? de tener que ponerlo cuando a lo mejor no lo están.
0: Sí, sí, totalmente. Especialmente porque yo creo que eh, es imposible poder eh, en cierta manera prevenir pre prevenir todas las pos posibilidades de que puede hacer algo mal y que otra vez creo que a veces no tiene que ver con el motor. Puede ser un bache en un, en un, en un, en un callejero que pega un golpe, el palier eh, lleva ese esa vibración a, a través de la transmisión y no sabemos cómo estos sistemas, estos motores eléctricos, porque básicamente es lo que son, eh, ¿cómo, cómo van a poder este, absorber, ¿no? Así que eso va a haber que probarlo. Y creo que es como siempre que hay un cambio tecnológico, va a haber un periodo donde eh, van, algunos problemas van a tener que salir para poder encontrar las soluciones. <ríe> Hasta que eh, yo creo que los motores de hoy de indicar eh, son fenomenales porque prácticamente no recuerdo cuándo hubo una falla mecánica Uh, creo que si han habido algunas supuestamente fallas no han sido fallas del motor en sí sino han sido a lo mejor fallas de, de instalación o algún componente exterior que ha realmente tenido una repercusión dentro del motor pero ya no estamos hablando de que se rompen pistones o válvulas o no. bielas no. eso directamente no un motor muy muy confiable y algo que ha permitido que esta categoría sea tan competitiva ¿no? de que no se tienen que preocupar realmente de lo que es la planta motriz eso. Eh, pero yo creo que la gente que está involucrada en todo esto sabe lo que están haciendo tanto Honda como Chevrolet eh, han invertido mucho en esta nueva en esta nueva etapa no quiero decir nueva tecnología porque realmente no estamos hablando de nuevas tecnologías este sistema híbrido es muy diferente a la Fórmula 1 eh, el cual es mucho más complicado eh, me parece más avanzado eh, pero sí cumple con la norma de que es híbrido. Tiene un motor convencional y tiene un motor eléctrico. Que hoy en día creo que eso a los fabricantes de automóviles es algo que también les interesa, porque de alguna manera hay que seguir fomentando esto del, del automóvil eh, limpio, y eventualmente eh, va a haber una transición, no puedo decir que va a ser una transición al auto eléctrico de carrera, ya la tenemos, que es el I, la fórmula I, ¿no? que a pesar de que ya hace varios años que está... En el mundo, estas categorías todavía no han, no, no han sido consideradas como, como lo mejor, ¿no? porque demuestra que cuando hablamos de autos eléctricos, toda la tecnología va a llevar mucho tiempo para, para ponerla a un nivel como lo que es la Fórmula 1 o Indicar. Eh, en términos de pilotos, ¿realmente no hay muchos cambios para el próximo año? Eh,
1: no, usted. prácticamente la categoría, en este caso Indicar, van a seguir eh, con los mismos pilotos, eh. A lo mejor algún, alguno más que otro cambio de autos. Y por, por ejemplo, Rosenquist va a estar manejando otro auto, ¿no es cierto? No va a manejar más Manglare. Eh, eh, Ericsson va a estar manejando el auto de Andretti. Y, eh, pero en definitiva, Grosjean, eh, va, no estar vamos con,
0: a, Grosjean va a estar, con, va a
1: estar con, con Ricardo Juncos. Eh, eh, para mí eh, eh, es un movimiento muy inteligente de Ricardo Juncos contar con los servicios de Grosjean. Eh, eh, no solo por la experiencia que Grosjean tiene con un Fórmula 1 o de haber estado tantos años con Fórmula 1 sino también de que eh, eh, Grosjean de alguna forma aunque como vos lo dijiste la tecnología híbrida no es la misma que manejaba Fórmula 1 a la que a lo mejor va a poder manejar e indicar pero Grosjean es un piloto que estuvo mucho tiempo corriendo con esa tecnología también, allá entonces directa o indirectamente aparte de ser un piloto muy rápido me parece que le va a sumar mucho a la escudería y bueno este año Canapino va a tener eh, la posibilidad de contar con un compañero de equipo que, que lo va a exigir muchísimo y, y que se va a tener que remangar las manos para, 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 para pelear con los mismos tiempos, ¿no es cierto?
0: ¿Sabemos algo si se ha encontrado algún lugar para, para Elon Calum?
1: Eh, aparentemente no. Aparentemente Calum está, está como, como en, en búsqueda, ¿no es cierto? Pero bueno, es. es todos sabemos que la mayoría de los equipos ya estaban definidos. Eh, eh, desafortunadamente, eh, eh, él recibe la noticia ¿no es cierto? Demasiado, demasiado ya al, al final de la temporada, como quien dice, cuando ya está todo prácticamente definido para la temporada próxima. Si bien hay como tres o cuatro lugares que todavía no han sido confirmados, pero por lo general esos, esos, esos eh, lugares que se faltan de confirmar siempre están respaldados o acompañados de de grandes presupuestos eh, publicitarios, ¿no es cierto? Sí, sí Y sí, todos sí, sabemos sí. de que Calune es un piloto que eh, suma un conocimiento muy grande eh, para, las, para, los, para los equipos, eh, es un piloto extremadamente rápido, es un piloto de, de reserva de la Fórmula 1, bueno, ha estado probando autos de Fórmula 1, ha corrido en Fórmula 2 todo, pero no es un piloto que eh, se caracteriza por, por tener un patrocinio grande o un presupuesto, ¿no es cierto?, Más lo que llamamos un piloto para contratar y que entrega buenos resultados en pista.
0: ¿Qué es lo que, como audiencia, como fanáticos, cuáles serían las expectativas? ¿Qué es lo que tenemos que prestar atención para la carrera de St. Petersburg, Gustavo?
1: Yo pienso que va a ser interesante la primera carrera de St. Petersburg porque... Eh, todos sabemos de que en el off-season los equipos trabajan ¿no es cierto? y bueno, están eh, eh, tratando de analizar todo lo que fue la data del año anterior, ver en qué lugar se puede mejorar y qué cosas se pueden hacer de otra manera, y yo este año le tengo mucha, mucha fe al equipo Andretti yo creo que el equipo Andretti va va, 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 va a tratar de, 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 con los pilotos que tiene armar un, un, un una línea de frente muy, muy, muy competitiva y, y van a poder trabajar mucho en el, en, en el auto, que, que en la temporada del 2023 aparecía y no aparecía, aparecía y no aparecía, no fueron muy contundentes y, y me parece que van a tener un resultado increíble. De todas maneras, cada vez se achica más, ¿no es cierto? Porque tenemos ya cuatro o cinco equipos que están ahí adelante y es muy difícil hacer ventajas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. pero.
0: Ahora, eh, ahora que mencionas sí. Andretti. ¿no puede estar un poco Andretti distraído con su paquete de Fórmula 1?
1: Yo, yo pienso que el, el, el proyecto de Fórmula 1 por ahí a lo mejor es un proyecto que va al costado, ¿no es cierto? Eh, Andretti ya ha estado probando mecánicos para, para, para lo que puede ser el, el proyecto Fórmula 1, tiene, tiene una organización muy grande, ¿no es cierto? Y, y eh, Michael Andretti es una persona que ama el automovilismo, vive para el automovilismo, entonces está las 24 horas pensando en el automovilismo y eh, me imagino que tiene la, la, la capacidad profesional alrededor de él, de personas, de individuos que pueden manejar el proyecto de Fórmula 1 o ayudarle sí, a él a sí, manejar sí, el sí. proyecto de Fórmula 1 y él, y él puede seguir con el proyecto de Indicar y las otras iniciativas que tiene y, y seguir siendo competitivo.
0: Bueno, yo creo que yo tengo mucha ansiedad porque tengo, ahora tenemos que esperar bastante tiempo hasta que los autos vuelvan a la pista, pero definitivamente Indicar es una categoría que es tan tan competitiva que es muy lindo, la verdad, las carreras en sí son muy, muy lindas, uh, y el auto a mí me parece que es un auto que no, me, me es increíble cómo aguanta ese auto, la verdad que muy bien hecho la gente de Alara, uh, y también eh, creo que en esos últimos años se ha hecho un poco mejor el trabajo de, de conocer a los pilotos, de, de, de poder saber un poco más de lo, que, de, de lo que es de su vida, de cómo entra en esta categoría, eh, y espero, espero, ...que el año que viene tengamos un buen semillero... ...en lo que sería ahora que... Es, ...ya no sé cómo se llama ahora... ...es el Indie Next, el Indie Lights... El de... ...Indie, Next. Sí, Indie va, Next... ...va cambiando... Va cambiando. ...el Indie Next... ...pero creo que, que tengamos más autos... ...porque realmente... Eh, ...hay mucho, mucho talento... ...joven, hoy en día... Eh, ...que está alrededor de todo el mundo... ...y muchachos como, como Piastri, por ejemplo como Lando Norris, que de inmediato demuestran la capacidad que tienen, ¿no? Seguro. Eh, dentro de la Fórmula 1 me he quedado impresionado eh, cómo ha crecido eh, el piloto de Williams Album. La verdad, lo que ha hecho con ese Williams me pareció increíble, ha demostrado que es él el que está haciendo todo lo casi lo imposible con ese auto, que es también, en cierta manera, lo que, lo que hizo el compañero de Lewis Hamilton, ¿verdad? Eh, cuando estuvo en el equipo Williams Entonces siempre Seguro. se necesitan Esos equipos que en cierta Que en cierta manera están corriendo Desde atrás, pero Nos, nos traen mucho talento Joven que, 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 que Finalmente uno se puede dar cuenta Tienen el futuro, ¿no? Para, para que Estas categorías continúen No quiero quitarte mucho más el tiempo, Gustavo Ha sido un placer tenerte con nosotros Espero que lo hagamos nuevamente cuando Estamos cerca ya de comenzar los campeonatos Te quiero agradecer enormemente y que tengas un invierno tibio, calentito.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Siempre es bienvenido en un, un, un invierno tibio, un invierno calentito, como vos lo decís. Y vamos a ver, eh, vamos a esperar ahora eh, a la primera carrera. Va a haber práctica, van a haber muchas cosas que van a estar pasando con, en Indicar. Y, y me imagino que la Fórmula 1 también se va a estar preparando de la mejor manera posible. Hay muchos rumores de cosas que pueden pasar, pero... Yo siempre digo que una cosa es el rumor y otra cosa es lo que uno vive en la pista, cuando puede ir a la pista, los que tienen la suerte de ir a la pista, ¿no es cierto? Eh, así Totalmente. que nada más, como amante del automovilismo le deseo lo mejor a todo el mundo, que, que todos puedan hacer las cosas bien y que todos puedan tener buenos resultados y que nos puedan entregar buenas carreras para que nosotros podamos disfrutar viendo eso que tanto nos gusta.
0: Muchísimas gracias. Y amigos, no se vayan que ya regresamos. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. No se vayan. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop. Disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Dura luz para que el motor dure más. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us believe.com and search for BLEAV on YouTube.